0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricina. Aquí estamos un lunes más y hoy voy a estar también muy bien acompañada por una persona que ahora os presentaré, que ahora aterrizará eh, en este pequeño espacio. Y hoy vamos a hablar sobre la endometriosis, eh, sobre sus causas, eh, el tratamiento y, y bueno, vamos a contar con, con la experiencia de una persona que nos lo va a contar en primera persona. Eh, nos va a relatar también cómo ha sido su proceso, su vivencia, cómo se ha sentido en este camino, cómo lo ha abordado y cómo finalmente pues, ha conseguido su objetivo, que era poder quedarse embarazada, pese a bueno, pues, todas las... Eh, contraindicaciones que, que a veces se indican en estos casos, cómo ha sido su abordaje, los profesionales eh, con los que se ha rodeado para, para ello. Y bueno, va a ser un episodio muy, muy chulo, muy, muy interesante, que espero que ayude a muchas mujeres que se encuentren en esta situación. Vamos a comentar un poco en qué se basa la endometriosis. Y bueno, Eva, eh, de primera mano, nos va a dar eh, su visión, su experiencia y todo su conocimiento porque ya es casi una experta en este tema si os interesa como siempre os recomiendo que os quedéis hasta el final, que no dejéis de escucharlo y que me dejéis vuestros mensajes y sugerencias para poder resolverlos nos vamos con el episodio de hoy Bueno, hoy tenemos con eh, nosotros a Eva. Os cuento un poco más sobre ella. Eva tiene 39 años, sufre eh, endometriosis ovárica y bueno, tiene este diagnóstico desde hace 3 años. Ya nos contará ella un poco más, pero al final, pues lleva más de media vida sufriendo pues fuertes dolores en cada menstruación. Eh, nunca. Eh, ...han sido tenidos en cuenta por diferentes profesionales... ...en concreto por muchos ginecólogos... ¿no? ...que le hacían creer que, bueno, pues que eh, era una floja... ¿no? Que, ...que se quejaba un poco más de lo normal... ...y al final bueno, anulaban un poco esos síntomas... o ...esas sensaciones que, que ella eh, tenía... ...me hace mucha ilusión que esté hoy con, con nosotros... ...porque es una manera de, de visibilizar... ...la realidad de muchas mujeres... ¿no? Que, ...que tenemos ese malestar, esas molestias y algo que todavía pues, hoy es, es muy silencioso ¿no? y, y que incapacita para poder hacer vida normal. Entonces ella nos va a hablar de su experiencia con, con la endometriosis, sus síntomas, eh, cómo le ha afectado en, en su día a día a muchos niveles, y más importante aún, porque aquí vamos a dar un dato muy chulo, y es que actualmente, y después de, de más de un año en el que Eva ha estado ahí trabajando, cuidándose, eh, peleándose con, con la enfermedad pues ha conseguido quedarse embarazada está a puntito de esas 12 semanas así que bueno, ella es el claro ejemplo de que se puede, se puede conseguir así que, hola Eva
1: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal Cintia? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de estar hoy aquí contigo
0: Bueno, muy contenta, muy contenta porque eh, creo que nos vas a ayudar mucho que vas a ayudar a muchas mujeres con tu experiencia, que es un poco también lo que buscamos y de lo que se trata, y si te parece, pues eh, nos, vamos, nos vamos al lío ya por ello. Eh, super, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo ha sido tu experiencia con, con
1: respecto a la endometriosis. Vale, bueno, pues a ver, esto es, es una experiencia, la verdad, para mí. Uf, pues un sube y baja de emociones. Yo podría describirlo sobre todo como una experiencia de aprendizaje total en la que para mí pues, ha sido como muy importante no, no tirar la toalla, ¿no? Ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar para, para bueno, como mucha gente dice, pues poder alcanzar así pues mi, mi mejor versión, ¿no? Dentro de lo que es el, el destrozo que a veces esta enfermedad pues, pues hace en hace nosotras, ¿no? Evidentemente, pues tampoco he estado sola, ¿no? Es muy importante pues, acompañarte eh, lo que llamamos eh, nuestras personas vitaminas y, sobre todo, pues ponerte en, en buenas manos en todos los sentidos. Para mí es súper importante. Y, bueno, pues hay que quejarse, pues es lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿no? ¿Qué me dicen el famoso y por qué a mí? Supongo que a todos, pues siempre que nos pasa algo, pues nos da por pensar esto. Pero como quejarse a veces, pues no, no va a hacer que, que avancemos, pues yo sobre todo desde mi experiencia pues te puedo decir que, bueno, qué me vas a decir tú también, ¿Qué, qué, <risa> que llevas conmigo ya años, que bueno, llevando una vida sana se puede mejorar, y muchísimo, muchísimo.
0: <risa> sí, porque para quien, para quien no lo sepa, por introducir un poco lo que es la, la endometriosis, eh, es una condición médica en la que lo que ocurre es que el tejido que es similar al revestimiento del útero crece fuera de... De este órgano, ¿no? Y al final es lo que provoca pues, ese dolor pélvico más intenso, dolor durante el ciclo, y en algunos casos, pues puede afectar a, a la fertilidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti todo esto? El, el tener en cuenta estos síntomas y, y plantearte el, el cómo abordarlos.
1: Pues, a ver, sobre todo, pues, no sé, enfrentarme a la posibilidad de ir con una enfermedad que hoy en día no tiene cura, pues, eh, es, es duro, ¿no? Al fin y al cabo, pues, eh, sabes cómo estás hoy, pero, pues, tampoco sabes cómo vas a estar después de dos años, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí desde el principio me agobió muchísimo, porque, porque bueno, como todos sabéis, al final, debido a la falta de investigación, etcétera, pues, es, es, es una enfermedad que no, que no tiene cura, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que pueden hacer que, que bueno, palies eh, un poco los dolores, etcétera pero no, no hay una cura como tal. Entonces, eso es lo que más me, me agobió. Pero lo segundo que más me agobió, pues como todo el mundo sabe, eh, al ser una enfermedad que está tan ligada con problemas de infertilidad, pues eh, me agobió era precisamente pues no poder ser madre, ¿no? Claro, sí, que al final es es una idea que como mujer está ahí
0: ¿no? y que esa incapacidad pues imagino que a nivel autoestima mmm, tiene que ser algo muy duro
1: Sí, la verdad que sí, porque pues eh, en un principio todo el mundo siempre tiende a ponerse en lo peor, ¿no? Entonces, de repente te cae el jarro de agua fría y, y bueno, aunque en ese momento a lo mejor no, no quiera ser madre justo ese día, ¿no?, por así decirlo, mm. es una idea que, que a largo plazo pues la tienes en mente. Y, claro, que de repente te digan que, que todo esto puede cambiar, pues eh, es, es algo que cuesta digerir, la verdad, y mucho.
0: <risa> no, y al final yo creo que... Todos los que te conocemos podemos destacar ese tesón, esa fuerza, esa valentía, eh, la capacidad de irte a por todas eh, con todas las propuestas que te han hecho porque entiendo que hay una parte que es muy dura. Como bien has dicho, hay muy poca investigación. Al final muchas veces probáis tratamientos eh, muy nuevos que, que no tienes garantías y, y al final hay un riesgo, ¿no? Es decir, oye, estoy poniendo todo de mi parte pero no tengo la garantía al 100% de que vaya a conseguir el resultado que quiero ¿Cómo, cómo gestiona uno eso?
1: Pues es complicado de gestionar la verdad porque bueno sobre todo lo que hay que tener es muchísima paciencia ¿Vale? Eso que quede claro que, que, bueno, en el mundillo de, de este tipo de enfermedades y en el mundillo de, de lo que viene siendo el tema de infertilidad la paciencia es lo más importante porque, bueno, lo que hay que hacer también, evidentemente, es no conformarse, ¿vale? Porque muchas veces, pues, eh, vamos a, a un ginecólogo que, bueno, pues a mí me ha pasado que, que realmente no, no mmm, tiene en cuenta tus síntomas o, bueno, pues te hace creer, como me ha pasado a mí, que quizá pues estés, estés un poco loca, que seas un poco floja, ¿no? Y que esos dolores que tú vives realmente eh, pues sea porque es que eh, tu manera de gestionar el dolor es, es muy pobre, ¿no? Entonces ese tipo de, de problemas hacen que uno pues llegue un momento en el que se conforme. A mí me pasó. Yo sí, o que me, o me imagino
0: que, que llegas a creerte lo que te dicen, ¿no? De, pues Exacto. sí, pues, pues seré una floja, ¿no? <risa>
1: eso es, eso es. Y ya bueno, hay muchas veces, depende, como lo bien digo, y desde el principio reitero esto, que la, la, eh, la vivencia de cada una de nosotras es totalmente diferente. Lo que yo puedo contar hoy puede diferir en, en lo que puede contar otra persona que tenga el mismo problema pero desde mi punto de vista es verdad que yo al principio he tenido mala suerte porque pues, me han hecho creer esto, he escuchado a veces incluso frases un poco dolorosas del tipo, pues si no eres capaz de soportar un dolor de regla pobre de decir, cuando vayas a dar a luz <risa> o sea, Sí, ¿sabes? que al final
0: sí. comentarios de los que no ayudan que son hirientes y más teniendo en cuenta pues, eh, que, que se desconoce a dónde te lleva esta enfermedad y el sufrimiento y todo el esfuerzo que hay detrás eh, en la vida de muchas, de muchas mujeres. Que Una de las cosas que también quería eh, preguntarte es cómo, cómo al final esto afecta a, a, tu, vida de, a tu vida diaria, ¿no? esos dolores, ese malestar, esas molestias, el hecho de ser consciente de que la enfermedad está ahí y, y a nivel de, de tus relaciones personales si notaste algún cambio.
1: Claro, pues a ver, esta pregunta yo creo que podría responderla de distintas formas, teniendo en cuenta las diferentes etapas que he pasado, pero así de forma general, pues podría decir que lo que está claro es que el dolor pues afecta a muchas cosas, ¿no? Lo primero, pues a la calidad del sueño, hay muchas veces que eh, todo el mundo te dice lo mejor es que duermas eh, como mínimo ocho horas, pero claro... Si tú estás eh, sufriendo dolores, evidentemente esto no, no puede ocurrir. También puede ser que se te acentúe el estrés, ¿no? El estrés que uno pueda tener pues, por cuestiones de trabajo, por tu vida, por lo que sea. Y evidentemente, pues esa falta de sueño y ese aumento del estrés pues hace que los niveles de actividad pues eh, disminuyan, ¿no? Entonces, pues, te puede llegar a afectar tanto en, en tu vida normal como en, en tu trabajo. Pues, por ejemplo... Yo qué sé, hay muchas ocasiones en las que tienes eh, quedadas con amigos y, y bueno, pues te das cuenta de que no puedes seguir el ritmo que llevan ellos, ¿no? Porque a lo mejor, pues en ese momento estás pasando una etapa muy dura y realmente, pues no te apetece ni, ni salir de tu casa, ¿no? Y, y, bueno, eso, pues al final puede producir, pues, trastornos psicológicos, ansiedad, sí. etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, pues también otras veces te puede ocurrir que tengas dolor en, en las relaciones sexuales y evidentemente también puede estar en las relaciones de pareja, claro. ¿sabes? Luego, pues eso, las relaciones interpersonales al final se resisten ¿sabes? Y es normal, pues, que... que sí, que ahí la, la, de... la,
0: la persona, en este caso, bueno, pues todas las mujeres que, que, que sufrís este... Eh... Este problema, yo creo que tenéis que tener un, un respaldo muy sólido a nivel anímico, emocional, esa gestión psicológica, porque es un cambio, es un cambio que si uno lo descuida, pues creo que te puede condicionar eh, mucho, ¿no? Al final, si uno aprende a adaptarse, acepta lo que hay, aprende a convivir con ello y tiene esas herramientas,
1: siempre va a ser más fácil. Sí, por supuesto. Yo creo que al final la mayoría de las mujeres que parecemos pues o esta enfermedad, otro tipo de enfermedades parecidas, pues percibimos eso, que hay como mucha falta de apoyo e incluso de comprensión en nuestro entorno. Entonces, pues a veces te puedes llegar a sentir avergonzada o que te cueste compartir el problema pues con tu familia, con tu jefe, compañeros de trabajo, amigos, ¿sabes? Entonces, a mí eso me parece muy importante. Yo en mi caso he aprendido que, que esa vergüenza fuera... Esto no es una vergüenza, y en mi caso, por ejemplo, me ayudó muchísimo a hablar con mi jefe, con mis compis de, de trabajo, porque tengo total libertad si un día me encuentro un poquito peor, si tengo que acudir a un médico, etcétera La verdad que me apoyan un montón y, y bueno, a veces ese miedo que uno tiene a contar esto, eh, se tiene que ir fuera, ¿eh?
0: Sí, total. y, es una, y es, una, es una liberación, vamos, creo que ahí es una decisión muy, muy inteligente, porque al final es lo que hablamos, si uno se encierra en sí mismo, al final esto va a afectar a la salud mental de la persona y si encima pues no tiene un soporte o, o esas herramientas o esa ayuda eh, emocional y ese apoyo, pues va a ser mucho más difícil todo este proceso. No sé en tu caso, ¿cómo, cómo has sentido ese, ese apoyo a nivel emocional durante, durante todo lo que ha sido la, la enfermedad? Me refiero sobre todo a eso a nivel quizá médico, si has visto esa empatía, a nivel familiar un poco pues cómo ha sido el encajar
1: esto eh, en casa. Claro, pues a ver, yo por ejemplo eh, a nivel de experiencia personal, a mí desde el principio yo decidí eh, apoyarme en gente que, que me aportara algo positivo, ¿vale? A ver, esto puede sonar un poco extraño, pero es cierto que con el paso del tiempo te acabas dando cuenta de que este tipo de comentarios de... ¡Ay, pobre! Oh, pero es que esto es un horror, pobrecita! Pues ayudan, pero no... O sea, no sé cómo decirlo. En mi caso, por ejemplo, yo decidí eh, no tapar, pero sí no contar todo a, a mi familia, porque, por ejemplo me agobiaba, que estuvieran súper preocupados y constantemente metiéndome metiéndome no miedo de decir pues eh, no hagas esto porque quizás esto no te venga bien no sé cómo, cómo explicarme pero sí que por ejemplo con, con amigos eh, sí me sentí muy arropada eso ahora también, evidentemente, evidentemente ¿no? mi familia sabe que, que yo he pasado por esto y, y me apoyan igualmente pero hay diferentes etapas dentro de, de lo que viene siendo esta enfermedad en las que he pasado por estos por estos cambios luego ¿no? aparte del apoyo familiar o el apoyo eh, de mis amigos pues también es súper importante buscar ayuda vale claro. yo pues eh, diría por ejemplo que, que siempre ponerse en buenas manos es Súper, súper importante, tanto eh, con un buen ginecólogo que os ayude, que, que os escuche, sobre todo que tengáis un diagnóstico eh, bueno y también, bueno, ponerse en buenas manos en cuanto a temas de integrativos, ¿no? Es decir, mmm, súper importante un buen nutricionista, súper importante eh, una persona que os apoye y os ayude con, con entrenamientos personalizados. Y, y bueno pues en mi caso por ejemplo eh, también me están llevando en, en un centro y me están ayudando un poco con el tema de, de los TNS no entonces a ver ya te digo que esto es un caso como muy personal no cada persona necesitará sí, una sí va cosa a necesitar
0: otra, una cosa puntual personal, pero pero sí al final esa visión integrativa de que eh, las enfermedades vamos te diría endometriosis como muchas otras al final tienen ese abordaje y ese tratamiento más multidisciplinar y que tenemos que estar bien en todos los sentidos y a todos los niveles, que todos nuestros eslabones, digamos, estén, estén en, ese, en ese orden y en esa línea. Porque cuéntanos claro. un poco cómo fue tu, tu proceso de diagnóstico y bueno, los tratamientos que has ido atravesando, así eh, resumido. Ajá, así de forma
1: resumida, es complicado, ¿eh? resumir esto,
0: Es complicado, bueno, sí. porque sé que ha sido tiempo...
1: Claro, a ver, yo llevo media vida, prácticamente desde los 13 años, con, con dolores eh, fuertes. Es verdad que a veces eran más fuertes que otras, pero esto no, yo consideraba que no era normal. Entonces, el diagnóstico o el proceso ha sido bastante largo, ¿vale? Eh, mi problema fue que yo me conformé y no seguí buscando. Entonces, eh, llegó un punto en mi vida en el que, tras un empeoramiento, pues yo decidí buscar respuestas que al final pues, es lo más inteligente, ¿no? Cambié de ginecólogo varias veces y bueno, por fin encontré a mi maravillosa Fátima Martínez, que es mi ginecóloga, que fue la primera persona que me escuchó y supo buscar soluciones, sobre todo pues apoyarme en todo y acompañarme en, en este maravilloso viaje de la búsqueda de embarazo también es súper importante. Entonces, a ver, el diagnóstico en mi caso, esto es algo como muy personal, ¿vale? Es muy importante que sepáis que hay muchos tipos de endometriosis y que cada una de nosotras pues, puede tener un diagnóstico más fácil y, y otras muchas que sean muy complejo, ¿vale? Entonces en mi caso, el diagnóstico me lo hicieron tras una simple ecografía, ¿vale? Yo tengo una endometriosis ovárica, entonces es muy fácil de, de ver. Entonces, eh, hay diferentes signos ¿no? que, que la cine dio en mi caso, como por ejemplo pues yo tenía el útero en retroversión que es un uh -huh. poquito como dirigido hacia atrás el famoso kissing ovárico que es bueno, pues los ovarios pegaditos eh, dándose un besito ¿no? sí. eh, también dirigidos hacia atrás quistes de chocolate que es lo que ellos llaman en los ovarios que si no paraban de crecer Entonces, todo esto lo hacen muy obvio quiero decir que y bueno, pues fue muy fácil de, de tener un diagnóstico de endometriosis ovárica, pero claro, cada caso es un mundo y cada diagnóstico es diferente. Vale, ¿Y, y, en cuanto,
0: una... ¿Y en cuanto al tratamiento?
1: El tratamiento fue complejo, ¿vale? Porque en mi caso lo que ocurrió es que yo nunca quise... Eh, Mm, estar con píldora anticonceptiva eh, desde el principio me la ofrecían porque era pues como no, lo más fácil ¿no? el tapar el tapa problema porque al sí. final es tapar el problema no solucionarlo, pero claro, era una buena manera de, de no tener tantos dolores y de estrenar un poquito todo esto. Entonces yo nunca quise. Cuando empeoré, y, y conseguí por pues, esta maravillosa ginecóloga, eh, en ese momento me estaban creciendo los quistes de manera muy descontrolada. Entonces ella me dijo que, que bueno, de forma como urgente había que parar esto, porque no podía hacer que, que, que siguieran creciendo y que tuviera incluso riesgo de torsión ovárica, ¿no? Entonces Empecé con la píldora. Lo que ocurrió fue curioso y es que la píldora no, no frenó este crecimiento de, de quistes. Ya os digo que esto es un poco personal. En mi caso no me sirvió. Entonces Puede haber otros que, que sí que funcionen. Claro. Eso, es. ¿eh? Entonces, nada, frenamos, eh, frenamos la píldora y ella estuvo probando pues, una serie de, de medicación que en mi caso me funcionó muy bien. Eran unas inyecciones que me tenía que poner en la trinquita y, y la verdad que, que fue lo único que hizo que los ustedes disminuyeran y de esa manera pues ya empezara a normalizar un poco mi vida y, y bueno, aparte de esto pues como hemos hablado antes súper importante tener en cuenta que la endometriosis pues es una enfermedad eh, inflamatoria no entonces hay que tener en cuenta que todo lo que podamos ayudar para que nuestro organismo deje de estar tan inflamado pues también va a ayudar a que los síntomas pues vayan
0: disminuyendo. Vale, y a ese nivel, a nivel antiinflamatorio, que... cuéntanos un poquito qué pautas seguiste, qué tipo de recomendaciones.
1: Claro, pues a ver, sobre todo yo al principio, cuando empecé a investigar un poquito acerca de, de lo que pasaba ¿no? con, con la endo, pues eh, empecé a leer que, bueno, pues que como la endometriosis es una condición altamente inflamatoria, la mejor solución fue, eh, pues, pues eso, eh, el hablar contigo, ¿no? Ya sabes que, que incluso hicimos un, un, una especie de, de, de parte en la que tú me ayudabas a, a, pues a, a ver alimentos que me... Vamos, que, que en ese caso eh, había alimentos que yo estaba tomando sin saber que me estaban causando más inflamación en el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, eso me ayudó el, el tener una, una base de lo que realmente eh, debes de comer y lo que te puede ayudar y lo que no, es crucial. O sea, para mí fue, vamos... Sí, al verdad, final, aprender.
0: sobre todo a, a lidiar con parte de esos síntomas a notar también eh, el cambio a nivel antiinflamatorio y sobre todo también porque la alimentación como vía preventiva, aunque no sea en este caso el factor más determinante, sí que puede influir también en este tipo de procesos. Entonces, al final, todo lo que dependa de uno y podamos poner en marcha, eh, hay que trabajarlo. Yo sé que al inicio pues, fue, fue complicado porque recordarás que al final teníamos que eliminar muchas cosas, eh, sí. había muchos alimentos ahí que que tuvimos que sacar fuera, pero fíjate, hoy, hoy por hoy es como la sensación, el sacrificio ha merecido la pena cuando te encuentras con el resultado que tú hoy día pues, estás teniendo y estás, y estás viviendo.
1: Totalmente. Es que además, aunque te cueste al principio, cuando tú realmente empiezas a notar esos cambios en tu cuerpo y sobre todo empiezas a notar que, que bueno, pues que las reglas son menos dolorosas, que incluso eh, quizás hay menos sangrados, etcétera, pues jo, dices, ostras, esto está funcionando y eso es lo que realmente te ayuda a, a seguir adelante. Y bueno, que haya recaídas, porque no, esto es como todo. Yo, pues, eh, a día de hoy eh, estoy eliminando el gluten de mi dieta. Ya sabes que yo no soy celíaca, pero sí es cierto que esto me ha ayudado muchísimo, sobre todo al principio del embarazo, etcétera, sí. etcétera, a, a, bueno, pues, a, a notar, pues, incluso más energía. O sea, sí, porque el,
0: el gluten, brutal. aunque la persona, esto hay que dejarlo también muy claro, aunque la persona no sea celíaca o no tenga una intolerancia, eh, es una proteína bastante inflamatoria y en muchos casos o muchas enfermedades que tienen ese componente que tiende a la inflamación, en el momento que se retira, vamos, es una de las primeras cosas que ya da resultados.
1: Total, total. Yo lo noté muchísimo. Otra cosa que también he notado un montón es eh, el aumento de endorfinas cuando entrenas. O sea, yo creo que ahora mismo lo estoy echando muchísimo de menos, ya lo sabes. Porque bueno, <risas> me han recomendado que baje un poquito el power, ¿no? Al principio del embarazo y estoy deseando volver porque, porque la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo. Sí, o sea, que sos... veces.
0: Esos tres primeros meses, al final, pues por consolidar bien todo lo que es esta, esta etapa inicial, ese primer trimestre, sí que en estos casos os recomiendan más esa pausa, ese reposo, pero claro. es, eh, es muy interesante sobre todo eh, el previo, ¿no? El cómo tú has llegado a ese punto con esa rutina de ejercicio, de entrenamiento... Eh, ajustado por supuesto a las distintas fases, que, que yo recuerdo que había semanas que me decías, Cintia, es que esta semana igual tenemos que bajar un poco la parte aeróbica y potenciar más la parte de fuerza, porque estoy en, en una semana donde estoy tomando tal medicación y me han recomendado esto, o sea, que la persona, claro. por si le pasa a cualquier otra mujer que está viviendo esto, no piense que tiene que dejar 100% el deporte, que siempre se puede ajustar y que también es otro factor y otra alternativa que nos ayuda mucho en este proceso y, por supuesto, bueno, estamos deseando tenerte de vuelta.
1: Ojalá, ojalá. Yo quería recalcar una cosa y es verdad que esto a veces nos ha pasado y te vas a reír. ¿Cuántas veces habré empezado ya a entrenar con dolores fuertes, ¿no? de, de reina. Y acabé sin ellos después de, de una buena sudada. <risa> y esto es algo que bueno que a veces a uno le puede dar pereza, ¿no? Y es verdad que, que bueno, se puede se puede ir un poquito más despacito y, y como bien decía Cintia, pues, eh, no sé, cambiar un poco el tipo de entrenamiento depende de la fase en la que estés, pero es súper importante en la buena alimentación y el ejercicio para este tipo de enfermedades.
0: Es clave y, y bueno y lo recomendamos desde aquí a, a todas esas mujeres que nos escuchen y estén en esta, en esta situación. Más cosillas que quiero preguntarte. Bueno, seguro que en todo este camino, en todo este proceso, te habrán dicho millones de cosas. Mm, eh, probablemente afirmaciones eh, ciertas y no tan ciertas. Quiero que nos cuentes eso. Algunos mitos que te vengan a la cabeza sobre, sobre la endometriosis que, que bueno pues que te gustaría comentar y que, y que quieras reflejar en este episodio.
1: Vale, pues bueno, aquí hay, aquí hay algunas curiosas, la verdad. Y, y bueno, voy a empezar hablando de, de la endometriosis siempre causa dolor. Pues a ver... Eh, puede ser que sí, puede ser que no, vale. Es común, pues, que la endometriosis se asocie, pues, a fuertes dolores, no, o pélvicos, etcétera. Sin embargo, pues, puede ser que haya una mujer que reciba un diagnóstico de endometriosis cuando no tiene ningún dolor. Y esto, eh, al paso del tiempo y de rodearme con gente que tiene esta enfermedad, de verdad. Creerme puede ocurrir, ¿vale? Que la persona no sepa que tiene una endometriosis avanzada pues hasta que no se somete, por ejemplo, a una cirugía. Esto le pasó a, a una conocida mía que, bueno, pues ella tenía problemas intestinales, obstrucciones, etcétera, y hasta que no se metió en quirófano y vieron que eran adherencias de la propia endometriosis, ella no supo que, que esto era endometriosis, entonces sus dolores no tenían nada que ver con dolores de regla, Fíjate. Entonces esto es importante, sí, es importante tenerlo en cuenta, que puede ocurrir, incluso hay endometriosis que puedes tener en, en el pulmón, en el cerebro, o sea, es, es, es muy curiosa esta enfermedad, la verdad.
0: Fíjate, pues me acabas de, me acabas de dar un dato totalmente desconocido. Sí, sí,
1: sí. O sea, al final es tejido que crece de forma descontrolada en, en, otras partes. Entonces siempre, pues, es como más típico escuchar que se, que se vaya al ovario, que se claro. vaya pues, a nivel intestinal, pero puede ocurrir de verdad que haya, haya crecimiento de este tejido en, en otras zonas del cuerpo. Entonces, por eso digo, de verdad, que, que no siempre os quedéis con la sintomatología que, que escuchéis o leáis de una persona en concreto, porque... Pues, Hay mucho es, más. Vamos, sí, 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 desde luego. Luego, <risa> <risa> por ejemplo, otro mito común es pues, que la endometriosis siempre cause periodos muy abundantes, ¿no? Eh, bueno, pues a ver, es cierto que es un síntoma muy común, ¿vale? Pero no es universal, ¿vale? Y yo aquí os voy a hablar de mi caso. En mi caso me ocurría... Lo contrario, ¿vale? Mis sangrados no eran excesivos, ni mucho menos. Más bien era todo lo contrario, o sea, yo empezaba con, con reglas súper dolorosas y apenas sangraba. ¿eh? Me daba la impresión como de que esa sangre realmente no salía. Entonces, uh -huh. eh, eso me provocaba unos dolores horribles, ¿vale? entonces Hay que tener en cuenta esto, que los sangrados pues, pueden variar en volumen, en duración... Desde muy intensos y dolorosos hasta leves y ligeros. ¿vale? Sí, que puede variar y...
0: dependiendo de cada caso, y, y creo que fíjate que es otro dato importante, así como me imagino el tema Exacto. de síntomas, que, que habrá pues como un cajón de muchísimos síntomas y que no todas las mujeres van a experimentar todos. Eso es, eso
1: es. Por ello, pues lo mejor siempre es hablar con un profesional para conocer cuál es tu situación, ¿vale? Luego, pues, a ver, otro mito, que es que hay Hay, ¿Hay eh? muchos, sí. <risa> hay muchas. <risa> La endometriosis es el sinónimo de infertilidad. Pues vamos a ver. Puede ser, ¿vale? Porque se estima que entre un 30 o 50% de las mujeres que tenemos endometriosis, pues podemos llegar a experimentar dificultades para quedarnos embarazadas. Pero esto no es sinónimo de infertilidad, ¿vale? Pues al fin y al cabo aquí tenéis un ejemplo. <risa> Entonces... Eh, es cierto que eh, hay que cambiar muchos factores en tu vida, es lo que hablábamos antes para llegar a conseguir un embarazo pues todo el mundo sabe que, que bueno, hay gente que, que, que lo consigue rapidísimo y hay gente que le cuesta un poquito más independientemente de que puedan tener o no una enfermedad como la endometriosis entonces eh, teniendo en cuenta esto, si intentamos por todos los medios con ayuda de profesionales como bien digo Cambiar eh, factores del tipo descanso, alimentación, niveles de estrés, mmm, deporte, siempre esto nos va a ayudar muchísimo a, a conseguir por fin un embarazo. ¿vale? Sí, y creo no, que además ese,
0: el... ese es clave, ¿no? porque quizá me atrevería a decir uno de los que más se escuchan.
1: Exacto, sí, 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 sí. Además, que claro, pues yo fui la primera, ¿no? Que, 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 bueno, pues cuando me dijeron que tenía endometriosis, de repente se me vino a la cabeza. Y por ser madre alguna vez, entonces eh, es lo más común, es lo más normal. Y ya os digo, no es imposible, ¿eh? O sea, seguro que sin nadar hay, hay muchísimos casos de mujeres con endometriosis que, que a día de hoy son, son madres. Y, y bueno, aunque haya costado quizás un poquito más, realmente eh, no es imposible.
0: Vale. Que al final queda esa, esa esperanza, ¿no? Que, que no es un, un no rotundo y, y que en muchos casos pues que no tiren la toalla y, y que se animen a seguir. Yo creo que, que es un mensaje Eso es. motivador. Eso
1: es, y sobre todo siempre y cuando estéis en buenas manos, ya os digo, hay ayudas de, de muchos tipos. O sea, no solamente esto se trata en ponerse en procesos de fecundación in vitro que evidentemente es un recurso. Más que, que, que nos va a ayudar, por supuestísimo, porque hay muchas veces que, si de manera natural no puede ser, pues ahí está ese recurso que, que, evidentemente, va a aumentar las probabilidades. Pero ya no solamente eso, sino el tener en cuenta pues todos estos factores externos que pueden a, hacer que, que bueno pues que, que el embarazo se dificulte ¿no? y que podemos cambiarlo.
0: Fenomenal, sí, sí. O sea, eso yo creo que el poner ese toque de, de conciencia es importante. Y, y quería preguntarte también. ¿Cómo crees que de alguna manera se puede aumentar esa, esa conciencia ¿no? sobre, sobre esta enfermedad y, y mejorar ese abordaje o ese apoyo pues, para todas las que eh, la padecéis?
1: Pues, a ver, esto, es, esto es, es complejo, ¿no? Porque hoy en día yo creo que es donde más hincapié tendríamos que hacer. Yo diría que hay varias formas, ¿no? Donde podemos pues hacer que, que, que aumentemos la conciencia de la endometriosis a, a mucha gente. La primera, pues para mí, sería la más sencilla. Hablar, hablar, o sea... Eh, Hablar con otros acerca de la endometriosis, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, ¿sabes? Ponerlo en conversación, pues cada vez que se pueda, porque la verdad que te sorprenderá saber cuántas personas realmente están eh, como tú y sí. quieren saber más. Sí, y al final sí. dar ese
0: apoyo, esa comunicación, yo creo que es una vía de, de poner en común experiencias que muchas veces eso también ayuda eh, en los distintos procesos.
1: Exacto, muchas veces ahora que, que bueno, pues hoy en día eh, las redes sociales están tan, tan de moda, también es muy importante eh... ...utilizar redes sociales un poco para, para compartir tu historia. Ya no digo que, que, que compartas de forma exagerada o publiques todos los días o escribas un blog... ...pero sí pues recomendar a otras mujeres con endometriosis... ...si tú no lo quieres hacer que lo hagan, generar conciencia... ...pues para mí esto es una gran fuente de terapia. Sí,
0: esa difusión de, de personas que van a poder empatizar contigo de la mejor manera... ...porque además están viviendo también una experiencia similar... Está. también estoy de acuerdo que es un, es un foco positivo
1: muy positivo, luego por ejemplo eh, hay muchos eventos distintos que tienen lugar pues durante todo el año, pero particularmente el mes de marzo es el mes de la concienciación de la endometriosis, entonces eh, pues una buena manera es investigar un poquito más, unirte a algún evento, siempre ayuda ¿no? el, el de repente pues ir a, a, a un café con chicas que están en tu misma situación, que te cuenten, que cada una de nosotras pues eh, hablemos de, de ello, todo esto ayuda ayuda muchísimo, ayuda mucho. Y luego, por ejemplo, pues también una, una forma que, que puede ayudar es firmar o compartir peticiones. Uh -huh. pues, hoy en día pues hay cientos de peticiones que circulan por por ahí, ¿no? Con la esperanza de obtener pues, por ejemplo, eh, programas educativos acerca de la endometriosis o crear conciencia en el campo médico, ¿no? Para,
0: para ayudar a... Es importante pues, también, sí. Pues,
1: claro, a obtener pues, diagnósticos más rápidos, sobre todo, ¿no? El, hay muchos ginecólogos... Vamos, yo he sido muchas veces eh, el, el, el problema para muchos ginecólogos que no me han hecho caso. Entonces, a ver, hay, hay que concienciar en todos los ámbitos. Esto es... Súper importante, súper
0: importante. Y para terminar, pregunta, pregunta final que creo que vamos a sacarle ahí mucho jugo, es qué consejos desde tu experiencia darías a, a otras mujeres que estén en esa situación, que estén luchando con la enfermedad y que eh, piensen que igual no va a ser viable el quedarse embarazadas.
1: Pues a ver yo, a ver lo crucial, lo crucial sobre todo es eh, si tenemos síntomas, si creemos que podemos llegar a tener un problema, ser persistentes de verdad, no conformaros, vale. El dolor de regla no es normal, esto hay que tenerlo en cuenta, es verdad. Sin dolor leve, pues hombre, no tiene por qué ser nada malo. Pero cuando ya hablamos, como digo yo, de, de cólicos mortales, de, de bueno. De problemas que realmente incapaciten tu día a día, no hablamos de una cosa normal, ¿vale? Aunque nos hayan hecho creer que sí, entonces por favor, cambiar de ginecólogo si nos convence. Eh, lo que he hablado antes, otro consejo que yo daría sobre todo es esto, lo más importante, ponerse en buenas manos, ¿vale? Buscar tanto eh, ayuda psicológica, si os hace falta, que me parece súper importante, como eh, buscar, pues, eh, por ejemplo, eh, algún sitio donde puedan ayudaros de forma integrativa. Es decir, por ejemplo, en cuanto a, a niveles de entrenamiento y nutrición, tú ya sabes que, que, que me has ayudado y espero que sigas ayudándome en <risa> toda mi vida. Vamos. Entonces, siempre
0: entonces, que tú sí. quieras, aquí voy a
1: estar. Por eso, o sea que realmente para mí los mejores consejos que yo podría daros serían eso poneros siempre en, en buenas manos, no conformaros y, y sobre todo eso, intentar ser persistentes ¿no? en, en el diagnóstico. Luego pues otro buen consejo evidentemente es el descanso, ¿vale? En este tipo de enfermedades lo mejor que podéis hacer es tratar de descansar lo máximo que se pueda, minimizar pues, situaciones de estrés, otra cosa también, tener sí ¿vale? Uh -huh. Entonces, ya sabes que yo amo bailar y para mí, pues, eh, es mi medicina. Y os parece una tontería, pero cuando se tiene una enfermedad de este tipo, todo lo que sea eh, hobbies que, que hagan que vuestra mente de repente huele sí, a otra
0: Sí, que, que desconectes, que no todo sea la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad y el proceso el Exacto. proceso no porque si no es tan fácil entrar en ese bucle qué que bueno que, que tú en el, en el baile y en muchas otras actividades que haces pues encuentres también esa, ese equilibrio no o, o esa vía un poco de, de escape para desconectar un poco de esos pensamientos más intrusivos y, y poder claro. conectar más contigo y también eh, equilibrar un poco lo que, es, lo que ha sido este proceso y lo que es esta experiencia
1: sí, porque digerirlo es, es complicado. yo es lo que es lo que hablaba antes y también el apoyo eh, psicológico desde luego lo veo lo veo súper 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 necesario, vale, porque bueno parece una tontería pero es verdad que, que es súper normal. en la endometriosis. es, es una cosa Alucinante. Yo una cosa que aprendí en el centro donde me hacen seguimiento es que la ansiedad, la depresión y los problemas del de, de sistema nervioso en general son súper normales en la endometriosis. Sí. Porque a nivel hepático hay como muchos polimorfismos, no, muchos problemas para metabolizar pues ciertas hormonas, como por ejemplo las hormonas del estrés. Entonces, claro, si no se eliminan bien, evidentemente... Esto nos va a afectar, ¿no? Sí. Y luego, pues por otro lado, lo que hablábamos de, de, del tema de la serotonina, ¿no? Si la serotonina se crea a nivel de la microbiota intestinal, que te, ¿qué me vas a contar tú? Si la microbiota <risas> está alterada, pues evidentemente. Eh, no la va a haber. Y la claro,
0: no va a haber ahí a ser... serotonina suficiente, tus niveles de energía, Exacto. tu sensación de felicidad, bienestar, pues va a estar reducidísima y, y también Hombre. es un componente que es clave.
1: Y además, si a todo esto le sumamos que tenemos niveles de inflamación crónica, pues a veces esto ya pues te puede llegar incluso a, a tener neuroinflamación. Sí. Entonces, a veces, a mí me ha pasado, ¿eh? Que de repente, yo soy una persona que, que siempre he presumido de tener una memoria buena, y de golpe y por rato, pues faltas de memoria, maletar, que a veces te cuesta como pensar. ¿no? Sí, como Entonces, esa...
0: Eh, esa ralentización a la hora de, de procesar a lo mejor las cosas ¿no? o eh, la famosa nube mental que a veces sentimos de me cuesta, me cuesta arrancar, me, son, me siento más lenta eh, procesando la información o en mi día a día que al final esas cosas también eh, pues, terminan
1: afectando por eso, es que a mí conocer esto me ayudó muchísimo pues a dar sentido a, a muchos de los síntomas que yo tenía, ¿no? Porque a veces llegas a pensar, ostras, ¿y esto me está pasando por la endometriosis? ¿O esto que yo, que yo vivo es, tiene que ver? Y claro, ya te pones a hilar y dices, ostras... Sí, la es, cantidad es de cosas
0: que, que se van entrelazando y se van relacionando. Y es, es muy curioso, ¿no? Y sobre todo, bueno, que, que al final la, la parte positiva también en tu caso... Que no quiero eh, que finalice el episodio sin que lo comentemos, es que tú has conseguido, tú eres el claro ejemplo de sí, se puede, de cara a conseguir un embarazo aunque eh, las cosas vengan en contra, aunque nos den esos mensajes negativos y cuéntanos, cuéntanos cómo va todo este eh, proceso un
1: poquito... Bueno, pues la verdad, eh, de momento va la cosa bien, ¿vale? Es verdad que estoy teniendo como un poquito más de cuidado porque, bueno, pues... Eh, al final la endometriosis también puede hacer que, que, bueno, pues que haya por ahí alguna cosita que se nos pueda escapar, pero de momento va todo fenomenal. Como te decía, eh, la semana que viene ya tengo la eco de la semana 12 y en principio después de esa ecografía, si todo va bien, pues ya parece que salimos de, de esa fase de peligro, ¿no? Entonces estoy deseando, deseando ya poder hacer un poco más mi vida. ¿no? Eh, y, y bueno, pues de nada, ¿sabes? Volver a, sí, a
0: retomar conocer. todos tus hábitos, toda esa rutina activa y bueno, y nosotras de, de tenerte de nuevo ahí cada semanita y, y bueno, de, de vivir contigo el proceso, que, que bueno, a mí me hace mucha ilusión, también tengo que decírtelo. Eh, el compartir también todo ese todo ese proceso, todo lo que va a ser tu, tu embarazo, tener esa vivencia eh, de tu mano y, y bueno, y desde aquí también, que, que lo sepa todo el mundo que Eva es una super luchadora que se lo ha currado mucho, que aquí parece que ha sido el proceso eh, súper sencillo y, y no y, y sé que ha habido momentos duros y que me alegro, sí. me alegro infinitamente que este haya sido el resultado porque sé lo que lo has trabajado lo que lo has peleado y vamos que te lo
1: mereces Muchas gracias, la verdad que no lo he dicho desde el principio y lo seguiré diciendo, no hubiera podido si no fuera por la ayuda de, de, de mucha gente que me rodea, por la tuya también, bien lo sabes, y, y bueno, yo, vamos, o sea, como, como un mayor consejo, de verdad daría eso, que busquéis apoyo, ¿vale? Que busquéis apoyo en, en gente que, que realmente os pueda ayudar. También quería decir que hay grupos de apoyo que, que bueno, eh, asociaciones, etcétera, yo por ejemplo pertenezco a la asociación Endomadrid uh -huh. pero hay un montón de grupos de apoyo, hay un montón de páginas en, en redes sociales que os pueden ayudar un montón y que realmente yo creo que son, son muy positivas.
0: Pues sí, seguro que todos estos consejos y toda tu historia ayuda a muchísimas mujeres que, que nos escuchen y que se encuentren en esta situación y bueno, por mi parte, darte las gracias que ya sabes que era un episodio que en mi cabeza estaba desde, desde hace mucho y, y bueno, y que me ha encantado poder hacerlo, poder llevarlo a cabo, que seas la, la prota de, del episodio de esta semana y, y bueno, Eva, qué decirte, que nos vemos muy pronto y que gracias por compartir con todos nosotros tu experiencia, por dar todo tu conocimiento, porque estoy segura que vas a servir de, de ejemplo para muchísimas mujeres
1: pues ojalá que sí, la verdad yo desde que me lo dijiste estaba muy emocionada porque realmente eh, creo que, que es necesario ¿no? visibilizar esta enfermedad y, y bueno, la realidad que vivimos muchas de las mujeres que la padecemos entonces la verdad que me alegra muchísimo que gracias a personas como tú esto se pueda visibilizar gracias a tu podcast que me parece maravilloso, siempre te lo diré y, y, y gracias de verdad por contar conmigo sabes que siempre que lo necesites Estoy por aquí y, y nada, animaros chicas, de verdad que esto no es el fin del mundo y, y hay voz al final del túnel, ¿vale? Así que, así que muchas gracias, muchas gracias.
0: Sí, sí, yo remataría y cerraría con un se puede. Exacto,
1: exacto. Sí se puede, tal cual. O sea que, que bueno, hay como bien decía, casos y casos, pero siempre hay que tener, hay que tener ahí la parte, la parte positiva en vuestra cabeza. Eso es súper importante.
0: Pues millones de gracias, Eva. Y, y nada, pues aquí seguiremos en próximas semanas compartiendo más contenido de interés. Como siempre os digo, si necesitáis dejarme cualquier tipo de sugerencia de cualquier tema para que lo dediquemos en este espacio, pues fenomenal. Yo estoy abierta a ello. Y nada, nos vemos en una próxima semana, en otro episodio. Esperemos que tan interesante como el de esta semana. Gracias, Eva, y un saludo a todos.
1: Muchas gracias, hasta luego.